0: Boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um especial Cristocast, como eu sempre falo, todos os episódios são especialíssimos porque eu recebo aqui convidados que tiveram suas vidas tocadas por Deus e eles vêm aqui conversar com vocês, contar esses testemunhos de vida maravilhosos e abençoados. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou André Amazonas, anfitriã aqui do canal e tenho uma alegria gigante em receber você. E já começo pedindo para que você se inscreva no canal, para que você curta também e já pega o link, compartilha também, manda para aquelas pessoas que você sabe que vão adorar receber uma mensagem de Deus, ou então, manda também para aquelas que você sabe que não vão gostar de receber, porque uma hora elas vão gostar também. Elas muitas vezes precisam e nem sabem, nem sabem como buscar essa mensagem e você pode ser o canal de bênção na vida dela. Então, eu já começo dizendo que a minha convidada, há algum tempo, nós estávamos tentando marcar para que ela viesse aqui. E como Deus faz tudo no tempo certo, eu tenho uma alegria gigante em receber a pastora Jane, que começa dando um
1: recadinho para aquela câmera ali. Bom dia, boa tarde, boa noite também. né? É, isso. é um prazer estar aqui. E realmente foram muitas é, muitas marcações né, para a gente estar aqui, mas tudo é no um tempo de Deus. Eu agradeço a Deus por estar aqui, por esse momento, para estar aqui falando um pouco daquilo que Deus fez na minha vida continua fazendo, né? E é um prazer estar aqui, que você também possa estar sendo é, abençoado por tudo que vai ouvir aqui. Pastora,
0: muito obrigada mais uma vez pela sua presença, pelo seu tempo e pela vontade de compartilhar sua história, que nós fizemos um breve, uma breve conversa para compreender, mas que já deu para ver que tem muitos desafios vencidos, graças a Deus, né, pastora? Graças a Deus. É bom explicar, como sempre, a pastora veio por recomendação dos nossos convidados, aqui também, uma feliz recomendação. E a maioria dos convidados são assim, a gente sempre vai um indicando o outro, mas você que está aí do outro lado também pode recomendar pessoas que vocês querem que esteja aqui nesta bancada, coloque o nome da pessoa que a gente entra em contato com você, para quem sabe o seu convidado não seja o meu convidado também. Então, pastora, vamos começar, eu queria muito conhecer a sua história. É, você sempre foi de família cristã?
1: Não, eu não nasci no lar cristão, né? eu, meus pais eram católicos. Não nasci no, 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 no lar evangélico, né? mas meu pai sempre estávamos na igreja, sempre ele todo domingo na igreja, cumprindo ali o nosso a nossa devoção de estar ali, mas já vim aceitar Jesus, já vim ser é, cristã já com e 18 Deus. anos, uhum. né? mas tive uma experiência muito assim com o Senhor, com Jesus aos meus 12 para 13 anos quando uhum. eu ouvi falar de Jesus, do que uhum. Jesus poderia fazer. Já na, no caso, na igreja na, batista? Na igreja Assembleia. Na Assembleia. Assembleia. Uhum. Eu fui levada por uma tia muito querida minha, uhum. que hoje já está com o Senhor. E ela me levou, a primeira vez que eu fui num culto com ela, e eu ouvi falar de Jesus, quando eu vi aquele pastor falar de Jesus... Que Jesus poderia fazer E que nós poderíamos conversar com Deus Através de Jesus Que nós poderíamos conversar com Deus Diretamente Aquilo me tocou muito Eu era um adolescente
2: uhum.
1: E eu tinha muitos medos Muitos pesadelos Não eram sonhos, eram pesadelos Mas a partir de, do momento que eu comecei a, a, a ter essa conversa Realmente com Deus isso, Deus foi mudando muito tudo na minha vida Deus foi me dando ah, No lugar dos pesadelos O Senhor começou a me dar sonhos
2: uhum.
1: né? Sonhos que nos momentos Eu não entendia Que mais tarde o Senhor veio me entender Que hoje eu entendo Muito né? Então eu fui assim que eu comecei A ter essa caminhada com o Senhor Você lembra
0: Assim de Do que mudou De como era a sua conversa de como você conseguia abrir o seu coração? Eu vejo que é, muitas pessoas que estão distantes do Senhor, às vezes acham que Ele é muito distante
1: de nós. É muito difícil, né? É. E é, isso seria legal. Como foi para você? É. É, porque a gente, a gente cresce assim com aquele entendimento de que você precisa ter alguém para... Pra para conversar, para contar os seus, as suas, seus pecados, né, para poder depois levar para Deus. E de repente eu descobri que eu poderia conversar com Deus diretamente, né, que eu poderia contar as, as minhas coisas, ter as minhas conversas com Deus diretamente, que Ele iria me ouvir.
2: Uhum.
1: E a partir daí, em vez de eu fazer longas é, é, orações repetidas, assim, eu tinha conversas com Deus, uhum. né? Eu tinha momentos de conversar, de falar para Ele os meus medos, né? E era uma adolescente que eu tinha eu tinha uns medos, né? Mas... E eu sempre fui muito fui muito trancada, muito, então, eu não conversava com meus pais, qual eram meus medos, mas eram pesadelos que eu tinha. Mas, a partir daí, eu comecei a conversar com o Senhor Jesus e ele foi me dando no lugar de pesadelos, eu tinha sonhos muitos sonhos e um dos sonhos que que marcou muito a minha vida e que por várias vezes eu sonhava o mesmo, o mesmo sonho foi de um campo muito lindo, verde, aberto assim e com muitas ovelhinhas uhum. muitas ovelhinhas bem branquinhas e eu não entendi aquilo. E passou passaram-se muitos anos. E, quando eu vim aceitar Jesus, já com 18 anos, é, eu ia para a igreja e continuava com esses sonhos. Só que eu, eu era uma pessoa muito tímida, então eu ia na igreja, eu sentava, eu louvava. Quando terminava dali, eu ia para minha casa. Então, não era de fazer muitas amizades. Então, se alguém fosse conversar comigo, tudo bem. Se não conversasse também, uhum. tudo bem. Então, eu era muito tímida. E, com o tempo, o Senhor foi me dando outros sonhos. E, depois, é, eu ia para a igreja, mas eu não tinha aquele compromisso de realmente... E ah, eu achava que eu não, não tinha nada para oferecer para Deus. Eu não tinha dons. Uhum. Passei muito tempo com isso na minha cabeça eu não tenho dons, eu não sei cantar eu não sei tocar, eu não sei dançar então eu achava que os dons eram só esses né? e passei muito tempo com aquilo dentro de mim então eu não tenho nada para oferecer para Deus mas o Senhor um dia me mostrou que não hum. quando eu tenho um encontro realmente com Deus em 2001 se não me engano eu tive um encontro verdadeiro com Deus onde eu precisava ser tratada, eu precisava ser curada, uhum. eu precisava ser liberta. E ali Deus me começou a, a trabalhar em mim uhum. e me mostrar quem eu era realmente nele. E quando nós temos essa visão de quem nós somos em Deus, aí você vai perceber que você tem algo muito importante para oferecer para Deus.
0: É isso faz uma diferença gigante, né, pastora? Muito. Porque é, a maioria das pessoas e eu me incluo, eu demorei muito tempo para descobrir quem eu sou em Deus, que é uma grande diferença, porque a gente até então acha que acha muita coisa, né? A Sim. gente acha muito sobre nós, achamos muito sobre os outros, até que a gente consiga descobrir a nossa verdadeira identidade como filha de Deus, como filhos de Deus, nossa, aí sim faz uma grande diferença. Faz
1: uma diferença. E quando você se deixa ser tratada por Deus, e que Deus venha realmente cuidar uhum. de você. Né? Então, aquele sonho, eu vim entender, no, no dia que eu fui consagrada, eu e minha esposa, nós fomos consagrados pastores em 2010, uhum. E no dia da nossa consagração, o Senhor me traz a memória esse sonho. E eu disse, Senhor...
0: Como o sonho assim? das ovelhinhas. sonho
1: das ovelhinhas. certo? certo. Que eu não entendia por que, que eu tinha aqueles sonhos. E hoje, eu e meu esposo tomamos conta de uma rede de adolescentes. <risos> né? Então, eu vejo hoje as ovelhinhas como esses adolescentes. Em que a gente cuida,
2: uhum.
1: e trata deles e que a gente ali ensina a palavra para eles e, e hoje quando eu olho aqueles aqueles adolescentes quando eu estou ali no culto olhando que tem muitas vezes que eu eu choro uhum. eu agradeço a Deus porque Deus me deu oportunidade de trabalhar de mostrar né a Ele quem eu sou quem que Ele tem que Ele tem assim é, confiado a mim uhum. né e aqueles são são adolescentes, são vidas que o Senhor tem confiado a mim e ao meu esposo, a minha família, na verdade, que as é minhas filhas estão ali direto conosco. Uhum. As minhas filhas cresceram dentro do Evangelho. Diferente de mim, elas cresceram dentro do Evangelho. Então, elas cresceram nos vendo é, indo para a igreja, trabalhando, envolvidos com encontros de casais, envolvido com encontro com Deus, envolvidos, envolvidos já com adolescentes, desde 2017, se não me engano, a gente já toma conta dos adolescentes. Uhum. E elas amam estar ali. Então, elas em nenhum momento elas foram obrigadas. Elas realmente foram ali, caminharam com a gente. Uhum. Né? E elas amam estar ali trabalhando com a gente diretamente. Então, isso é maravilhoso, quando você descobre quem é você em Deus, o que é que Deus quer de você. E uhum. eu digo isso assim mesmo, o que é que Deus quer de mim? Uhum. eu não tenho nada para oferecer para Deus. Quando eu... eu e meu esposo namorávamos, eu dizia, eu não, eu não tenho nada para oferecer para Deus, eu não tenho dom nenhum. E ele dizia para mim, meu filha um dia Deus vai te mostrar isso. né? É. E é tão maravilhoso quando a gente descobre que você tem algo para oferecer para Deus. Ah, nem me diga. E que, <risos> e que você se deixar ser tratado por Deus... Ele vai fazer muito mais.
0: Com certeza. Muito mais. É, essa, essa sua fala me toca bastante, né? Como eu lhe disse antes nos bastidores, como o Cristo Christoquesque nasceu, né? Uhum. É, também foi esse processo. Primeiro, passei por um processo de descobrir quem é a Andréa para Deus. Porque antes eu achava muita coisa. Sim. Uhum. E depois eu compreendi qual era a minha identidade para Deus, né? como filha de Deus. A partir daí, parece que é uma escadinha, né? a gente passa para outros questionamentos, e eu passei por questionamentos, puxa vida, eu não tenho nada para nada dar, né? não me achava é, com, com competência, com conhecimento suficiente para poder servir de alguma forma. Né? Uhum. achava que eu não tinha nada a oferecer, e aí foi como veio também em sonho o Cristocast, e o curioso, como eu estava falando para a pastora antes da gente começar a gravar, é, eu sou católica, e o, o Cristocast veio em sonho para mim, e eu brinco, brinco falando sério, que eu só sou obediente ao sonho, então, o Cristocast hoje, como ele é, ele é porque foi dessa forma que eu sonhei. E o mais confortável para mim seria fazer um programa apenas para católicos, porque sou católica, mas no sonho não era assim. No sonho eu falava com irmãos cristãos, focando no que nos une para que a gente possa é, dar as mãos... E sermos mais fortes para combater o mal que está crescendo lá fora, né? E é isso que eu tenho feito. E que bênção tem sido para mim. Porque ainda que a gente encontre diferenças doutrinárias, uhum. se a gente for, a gente passar uma hora conversando aqui, a gente fala muito mais do que nos une. Com certeza. Muito mais. E falar de Deus é tão bom... Tem sido um presente muito grande para mim e assim eu acabei descobrindo como servir a Deus também
1: Verdade. e assim Deus ele vai capacitando isso né embora os nossos medos as nossas é, dúvidas daquilo que a gente tem que fazer para Deus mas ele ele capacita aquele que ele chama então Deus lhe capacitou para isso aqui né para esse momento. Amém. Deus lhe de Deus e ele capacitou então ele não, eles não nos dá o sono, nos orienta, nos orienta e ele nos capacita uhum. para aquilo que
0: ele quer. Então, você sentiu esse processo acontecer ou foi algo muito
1: natural assim? Nós tivemos um processo. eu digo que nós, porque foi a nossa a, a família, a família. Tudo, né teve um processo, né? em que muitas pessoas diziam: assim, "Ah, mas servir a Deus é assim, você tem que sofrer não sou é tudo todos os processos que a gente passa ele tem uma finalidade e em todos eles você tem que ter a sua fé renovada uhum. eu digo que cada tribulação que você passa que cada processo ela vai vai te alimentar mais ela vai te fortalecer mais ao invés de ah mas eu isso é uma doença é isso é aquilo eu vou, eu vou ficar triste com isso. A gente sente que nós somos humanos, a gente chora porque somos humanos, mas o principal de tudo, a nossa fé tem que estar de pé. Uhum. Porque se eu testemunho de um Deus que é poderoso, um Deus do impossível, né? onde as pessoas dizem, olha, isso aqui não tem jeito, isso aqui não tem cura, e Deus vem e diz, eu sou o Deus que cura o que liberta né? uhum. então é aí que a gente tem que firmar a nossa fé e quais foram assim os
0: desafios que começaram é, a, a marcar mas também a fortalecer a sua fé é,
1: uma, é, alguns desafios nós tivemos e um, um deles foi com a minha filha mais nova Larissa, hoje ela tem 24 anos, para honra e glória do Senhor, onde ela teve um diagnóstico de, de não ter cura.
2: Uhum.
1: Minha filha, nós, quando, com oito anos, nós descobrimos que ela estava tendo uma, uma crise, ela, ela tinha muita febre, ela começou a aparecer muitas manchas, ela tinha, tinha um problemas em vários órgãos, e a gente veio descobrir que ela estava com lúpus, o médico disse, olha, esse, essa doença não tem cura. Uhum. ela Uma doença que ela vai levar para o resto da vida. A gente pode controlá-la, mas não tem cura. E eu disse, é, mas nós temos um Deus que é poderoso. Uhum. Um Deus do impossível, que pode todas as coisas. Uhum. E nós passamos um ano lutando com essa, com essa doença. E a minha filha passou por momentos muito difíceis mesmo de chegar um dia que eu vou levantá-la e ela dizia assim para mim, mãe está doendo tudo, eu não consigo me levantar oh, meu Deus. e naquele momento assim, eu disse, senhor o que é que eu faço? e eu passei mais de uma semana carregando a minha filha, porque ela não conseguia pisar no chão, essa doença atingiu as articulações dela, atingiu o coração ela passou muito tempo dormindo entre eu e meu esposo, porque nós não dormíamos porque o coração dela batia tanto que a pele balançava. Nossa. Assim e a gente ficava olhando com medo ali, orando a Deus pela vida dela. Ela tinha ritmias cardíacas muito, muito muito certas, intensas, muito né? intensas. E os rins, ela tinha um problema nos rins. As articulações dela, ela não conseguia pisar no chão. E é, e ela dizia assim, mãe quando é que Jesus vai me curar? E uhum. eu disse, você crê que ele pode lhe curar? Ela disse, eu creio, mas ele está demorando muito. Oh, meu. E eu dizia, filha, é o tempo dele. Uhum. No tempo dele, ele vai lhe curar. Não é no nosso tempo. Nós temos que crer. né? E quando ela tinha, ela teve muitos problemas assim, de, de, de não querer sair de casa, porque ela começou a tomar medicamentos muito fortes, horticoides e, e aquilo começou a inchar muito ela ela inchou muito o rosto, ela é bem magrinha ela inchou muito o rosto corpo, então na escola as crianças não entendiam começava a fazer algumas brincadeiras tudo. eu tive que ir na escola falar disso porque ela já não queria ir pra escola e nesse dia que ela não levantou foi um dia assim crucial para mim uhum. que eu disse senhor eu não aceito isso e eu não aceito ficar andando de médico em médico. Um médico para cada, cada órgão do corpo da minha filha. Uhum. Eu disse, olha, você vai ter que... Ir. Eu ia no, no neurologista, era no cardiologista, no, no nefro, no reumatologista. E a médica que cuidou dela na parte reumatologista uma médica muito boa que ia lá fazer tratamento. Ela começou na Santa Casa e... Terminou lá no... Na UFPA. Uhum. A doutora Ana Júlia, uma doutora muito abençoada. E ela cuidou dela até quase os 18 anos. Nossa. Mas, assim, ela ia lá
0: porque uhum. tinha
1: que fazer alguns exames. Uhum. Mas a minha filha não tinha mais nada. Amém. Com Um ano depois é, de tratamento, de, de todo esse processo, é, veio Nós fizemos um novo exame, né, onde constata é, o lúpus, uhum. um tipo de exame lá onde constata o lúpus. E onde a médica disse para a gente assim: olha, esse, esse exame aqui ele vai sempre positivo. A gente pode é, tratar, contornar a doença, né? Uhum. Mas esse exame vai vir sempre positivo. Eu disse: ah, mas eu tenho um Deus que é. Meu Deus do impossível. E com um ano depois, para a honra e glória do Senhor, quando nós fizemos, fizemos para fazer esse exame, que veio o resultado, onde nós vimos lá negativo, uhum. foi assim, foi tremendo. Assim. Quando eu cheguei em casa com isso para ela, ela, ela chorou muito. E, e ela disse: mãe, eu não vou tomar mais nenhum remédio. Não quero mais tomar nenhum desses remédios, porque o Senhor me curou. Que lindo ela falar isso. E hoje a minha filha tem 24 anos. Uhum. Ela ministra, ela dança na igreja e ela é uma missionária. Ela passou um ano, o um ano de 2022 numa base missionária lá na Paraíba. Que, e ela é uma evangelista e ela gosta. Minhas filhas Acho amam que A gente a podia trazer ela aqui, né, pastora? Pode, pode. Vai ser um bom testemunho. Ela tem muito, muito a falar. Então foi um processo. Né? É, é, ah, mas Deus tem que, tem que ferir, nos ferir para dizer que ele é Deus. Não. Isso aí é um, é um processo que Deus vai. Apareceu a doença e nós temos que crer que Ele vai curar. Uhum. Né? Então foram momentos, um, é, um ano muito intenso para nós todos devido a toda essa essa tribulação toda essa coisa que ela passou foi muito difícil ela tinha dias mesmo que ela não levantava que eu dizia Deus o que é que eu faço e ela chorava e dizia eu preciso ter um e o que é que eu vou fazer quando ela entrar nessa crise que ela não queria uhum. sair de casa que ela não queria ir para escola não queria para lugar nenhum chorava chorava e Deus me deu, que Deus me deu foi se olha, lê um salmo, canta com ela, louva, ora, e o resto eu faço. E era o que eu fazia, eu colocava ela no meu colo, eu lia um salmo para ela, e a gente gostava muito de ler o salmo 46. Uhum. E depois eu começava a cantar com ela, ali, cantar, ela cantava, estava até que ela adormecia.
2: Uhum.
1: Então foi a maneira que o Senhor me deu de controlá-la nesses momentos que ela tinha, de, de, de chorar muito, de ter uma crise sem assim, choro, mas a vitória veio, Glória nós confiamos e a vitória veio, então esse foi um, uma das fases que a gente passou. Pastora, antes da
0: gente avançar no seu testemunho, eu aproveito para perguntar, assim hoje é, você trabalha com jovens. Na sua igreja, né? Com é adolescentes. Com adolescentes na sua, de na sua igreja. De 12 a 17 anos. 12 a 17 anos. Naturalmente, eu imagino que haja uma diferença de compreensão sobre Deus, sobre a fé. É diferente de um adulto, vamos dizer. Sim. Não vou dizer que a fé é diferente. Vou dizer que a compreensão sobre o que acontece na nossa vida, sobre. Os, os desafios sobre os confrontos que a gente precisa passar hum, sobre como Deus age em cima disso né de cada uma dessas coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida como que a senhora visualiza isso
1: para um para um jovem adolescente para um adolescente, um adolescente? É, eu vejo assim lá os adolescentes eles alguns chegam assim muitos retraídos muitos. Não, não entendem, mas quando como eles vão quando eles vão começando a ter o um, um momento deles com Deus quando eles começam a entender quem é Jesus quem é Deus na vida deles eles começam realmente a querer isso
2: uhum.
1: há muitos confrontos há muitos adolescentes hoje a gente vê que adolescentes tem muito problema, ainda mais hoje com as com com a informática, com tantas coisas que eles têm ali em mãos, sim, né? Nós temos tido muitos casos assim de pais... achando que meu, meu filho não sai do quarto é todo tempo no, no celular, e é todo tempo em jogo, isso e aquilo, mas a gente tenta de uma maneira muito é assim muito boa, muito agradável de fazê-los entender. Né? Quem são eles em Deus uhum. Como a gente no início Quem é você em Deus Mostrar para eles quem é Jesus O que Jesus pode fazer na vida deles uhum. E quando eles entendem isso Eles abraçam isso E é tão maravilhoso você ver um adolescente Transbordando do Espírito Santo Transbordando assim de Deus E, e de querer mais de Deus uhum. Isso é maravilhoso tem, tem as dificuldades, tem alguns que no início chegam muito, muito assim, eu aqui, né, com uma parede, uhum. mas no momento que, ele, que o Espírito Santo toca, porque na verdade nós somos, não somos nós não temos né, o, o poder de convencer ninguém, de, mas uhum. quando o Espírito Santo toca nesses adolescentes, eles são transbordados de amor, de querer mesmo a presença de Deus. Uhum. E eles transbordam mesmo isso. E é maravilhoso você ver isso. Os, textos, os testemunhos deles uhum. são maravilhosos. Sábado, agora, nós vamos ouvir os testemunhos do que eles passaram no acampamento que tivemos no último final de semana. Que lindo, pastora. E isso é muito bom.
0: Eu tenho um adolescente também em casa, de 16 anos, meu sobrinho, afilhado. E... Que graças a Deus tem se aproximado muito, assim tem buscado muito. E é bonito de ver essa fase do, do primeiro amor assim, né? Sim. Do do adolescente, é, do querer, conhecer é, Jesus, do, querer né? do querer descobrir, do querer viver as dúvidas, mas não a dúvida pela dúvida, a dúvida que que leva eles a buscar mais, uhum. né? Que é diferente, eu acho, do adulto, que Sim. o adulto, quando ele tem dúvida, muitas vezes logo se afasta, larga a mão, né? Porque pode ser uma impressão minha também, o adulto já, já está tão cheio de certezas, que das suas certezas, né? das suas certezas que às vezes é mais difícil para o adulto se permitir desconstruir, né? Se permitir entender que, na verdade, não é ele, ele não sabe nada, quem sabe da nossa vida é Deus. Exatamente. E o adolescente me parece ser mais aberto a isso.
1: É, eles são mais abertos. Existem é, aqueles que são mais é, fechados, que quando ele vem ele vem ali a primeira vez, ele fica uh -huh, meio assim, esse oh, que não... Ele não conhece.
0: Não conhece né? e também muitas vezes os pais que os
1: Leste, levam meio também, assim, meio é. a
0: contragosto, né? É.
1: Que o adolescente hoje ele tem eles têm muitas batalhas. Tem, com certeza. Muitas, muitas. Eles são assim é, digamos é, é, como é, eles são fuzilados com tantas coisas que o mundo está aí fora, em cima deles. Que quando eles chegam assim, na igreja, você vê que eles precisam de um socorro. É muita coisa acontecendo, muita é, diversidade de muitas coisas. E eles ficam praticamente é, meio assim, aéreos, atordoados, muito... atordoados, de atordoados de tanta coisa. E quando eles ouvem, fal... quando eles chegam ali, que eles vão ouvir de Deus, né? ouvir. Um pouco ali, isso para eles tem, faz a diferença. É. Né? E, e eu, eu vejo muitos testemunhos dos pais quando chegam e dizem: Olha, poxa, meu filho estava tão difícil a nossa convivência, estava tão difícil, e hoje ele já é uma pessoa mais aberta, hoje ele está uma pessoa diferente. Uhum. Então, isso é maravilhoso você ver, ouvir um pai, uma mãe, dar um testemunho de que seu filho melhorou que seu filho não é mais aquela pessoa né? que aqueles conflitos que eles tinham acabaram. Então, isso é maravilhoso. Uma coisa que eu converso muito
0: com a minha filha, que inclusive está nos bastidores hoje aqui, <risos> tem só dez anos, mas eu converso muito com ela justamente sobre essa questão da influência do mundo. Né? Na minha juventude, não tinha o celular, quer dizer, começou a ter, Sim. olha, denunciei sei minha idade, começou a ter o celular, mas na idade dela não tinha ainda, e, e o meu mundo era aquilo ali, era a escola, era o bairro, né, no máximo, brincadeira,
1: na rua, brincadeira na
0: rua, hoje ela tem acesso ao mundo na palma da mão dela, tudo bem que o celular é todo bloqueado, todo cheio de filtro, mas ainda assim, né? É, e eu converso muito com ela sobre ela sempre tentar ter discernimento Sim. sobre a informação que chega a ela. Porque Sim. nós, adultos, conseguimos ver, eu vejo com clareza... É, uma agenda realmente que existe a ser cumprida, que é em detrimento da família. E a porta de entrada são os jovens, são as, as crianças, crianças, são os adolescentes, porque a cabeça é mais frágil, vamos dizer. Uhum. Né? Tem menos experiência, menos é, capacidade de discernimento mesmo. Então, essa é a porta de entrada. E aí a gente vê coisas absurdas acontecendo. Uhum. E por isso, pastora, eu vejo muito forte a, a importância da gente, enquanto irmãos cristãos, Sim. ainda que de igrejas diferentes, darmos as mãos para que a gente possa realmente combater esse mal. Né? Porque... Eles não, o mal não pergunta se você é católico se você é evangélico.
1: Hum, ele vai chegando arrombando, né? É de Deus ele vai lá, ele bate na é porta. É de Deus ele bate na porta. Deus então, vai lá, bate na porta até a pessoa é. ter, resolver abrir. Exato. No diabo não. É. O então, ele entra de carrão de cena. Ele é. sai arrebentando tudo. É. Né? E o que, é que, que é que o, o inimigo está hoje? Só ajeitar aqui a direção do microfone. Pronto. E qual é o foco dele hoje? É a família. E começa onde? Pelas crianças. Exato. Por quê? Porque hoje faz, é, é, tirando de uma criança o entendimento de, em Deus, lá na frente você vai ter uma criança, daqui a uns anos não vão entender quem é Deus. Uhum. E por isso que nós temos que ter todo esse cuidado com criança, adolescente, né, e jovens também. Sim. Né, e a nossa igreja tá tem focado muito nisso. Hum. Nas Graças crianças e adolescentes. Porque são gerações que, daqui a um tempo, é. elas têm que estar ali entendidas de quem é Deus. Né, e, a, e a família está sendo praticamente é, é, deturpada. Então, tudo é tudo assim, o foco é acabar com a família. Sim. Então, a gente tem que trabalhar
0: muito nisso. E aí, a importância da gente estar tá falando mais sobre Deus. Porque eu até brinco aqui bastante. Assim, a gente fala muito sobre tudo. Uhum. A gente fala sobre futebol. A gente fala sobre artista. A gente fala sobre o BBB. Fala sobre política. Mas fala pouco sobre Deus. Assim, falar pouco, por exemplo, numa conversa normal... Né? de estamos sentado em alguma festa falar sobre Deus ou sentou to todo mundo para almoçar falar sobre Deus não sei tá na fila do banco vai uhum. falar sobre Deus a gente fala pouco comparado aos outros As assuntos, assuntos. Né? então aqui a gente sempre fala assim fale com Deus mas fale sobre Deus também Sim, Deus. Né? esse é o nosso
1: grande motivo de estar tá aqui é também verdade. Falar sobre Deus, principalmente testemunhado do que Deus faz na nossa vida. Né? Então, é, tudo aquilo que, que acontece na nossa vida tem um propósito. Né? É, falando ainda em Deus e do que Deus tem a capacidade de fazer, esse Deus que eu sempre digo é o Deus do impossível, Deus que cura, que sara, que restaura. No, como você me perguntou no início, os processos que nós passamos. Né? Em 2011, eu tive um outro grande processo, digo assim, né? uhum. um outro grande processo que nós passamos, que eu fui diagnosticada com câncer de mama. É, mas, Deus, assim, foi tão, tão tremendo que eu passei por todo o processo. Na verdade, eu eu fui na médica na época para ver um outro problema. que Eu nem, nem imaginava que eu ia descobrir que eu estava com câncer. Eu fui porque eu estava sangrando muito há meses e quando eu chego lá com a médica, ela passa uma série de uma bateria de exames para mim e quando eu levo o resultado para ela, ela diz, olha, June, eu não sei como você está de pé e realmente eu fazia meses que eu me sentia muito cansada eu ia trabalhar de manhã de tarde eu não conseguia mais me levantar eu deitava era um cansaço era uma dor nas pernas e eu achava também que era só devido estar sangrando muito e tal uhum. e a médica disse olha você está com uma anemia profunda você está com com um mioma muito grande e você está com câncer de mama nossa aquilo assim... Quando ela falou câncer de mama, eu não conseguia ouvir mais nada do que ela estava falando. Uhum. Eu olhava para ela assim e ficava só pensando, como é que eu vou falar isso para minha família? que eu tô com câncer. E aquilo, eu digo, meu Deus. E eu saí daquele consultório. Ela disse, você vai ter que parar todas as ati suas atividades para começar o tratamento. Você tem que começar um tratamento. E eu saí dali tão tonta, tão... Eu fui para a igreja eu cheguei lá na sala com o meu esposo lá e quando eu, eu entrei que eu sentei ele disse aí meu como é que foi a consulta e tudo quando eu fui tentar falar e pronto eu desalvo ali comecei é. a chorar e tudo e mais ali é, eu comecei a entregar na morte do Senhor e a médica disse, olha, nós vamos cuidar logo da, do câncer, depois a gente cuida do mioma. Uhum. E um belo dia, uma amiga me liga, e eu tinha esquecido, na verdade, eu falei para todo mundo do câncer, eu tinha esquecido do mioma. Ah, sim. Fiquei tão preocupada com o câncer e tal, e esqueci o mioma. E quando foi um dia, uma amiga disse assim mesmo, olha, eu queria levar um irmão para orar, por você lá na tua casa, eu posso levar? Eu disse: pode, pode sim, toda oração é bem-vinda. Aí ele foi, conversamos tudo. Então todo mundo sabia que eu já estava com câncer de mama e tal. E ele foi orar. Quando ele terminou de orar, ele olhou para mim e disse: irmã, o Senhor mandou-lhe dizer que ele lhe curou neste momento uma doença no seu útero. Aí eu fiquei assim no meu útero. E podia ter dito que era a dona da mama. Sim. Aí eu fiquei, eu me lembrei. Eu disse, eu recebo. Hum. Voltei com a médica. Disse, doutora, eu quero que você passe outra ultrassom para mim. Disse, mas por que? Você já fez, não tem tantas dias que você fez. senão não, mas eu quero, eu quero constatar um milagre. Aí ela, tá bom, vou passar. Ela me deu. Fui fazer o exame. Quando eu estou fazendo o exame, a médica, olha... Estou vendo aqui seu útero está perfeito. Não tem nada no seu útero. Eu falei, Como assim, doutora? Eu disse, não tem nada. Se o mioma... Ela disse, não, não, tem nenhum mioma aqui. Aí eu ali comecei a glorificar a Deus. Eu disse, obrigado, Senhor. E hoje eu tenho alteração com o mioma e alteração sem o mioma. Então, <risos> ali foi um Deus. milagre que Deus fez na minha vida. ali. E eu disse, fiquei tão contente. Eu disse, então, Senhor, não vai me deixar passar por quimioterapia, por rádio... Até o último momento que eu fui tomar aquela primeira dose, quando a enfermeira começou a aplicar aquilo ali, eu comecei a chorar. Eu disse, Senhor, eu achava que eu não ia tomar essa, essa droga, colocar essa droga no meu corpo. E ali o Senhor me fez entender. se não, esse processo você vai passar. Porque eu tenho um propósito para isso. Uhum. E ali eu orei e disse, Senhor, então eu, eu entrego aqui. Em tuas mãos. A minha vida está em tuas mãos. Se tu tens... Tu vai me deixar passar por tudo isso, que realmente tu tens um propósito. E realmente teve. É, falar de Jesus no meio onde você vê tantas pessoas doentes, tantas pessoas é, desenganadas, tantas pessoas querendo uma resposta. Hum. Você chegar ali e falar que Deus te cura, que Deus te sara, que Deus te, é um Deus do impossível. Então, foi, foram experiências muito tremendas na minha vida. Nesse passo, esse momento, esse espaço de tempo que eu tive entre tratamento. Uhum. Eu fiz quimios, fui operada, depois eu fiz 32 radios. É, não foi fácil, são momentos muito difíceis que eu digo assim, Deus, quando imagino uma pessoa com isso, eu fico imaginando o que é que ela vai passar. Uhum. Mas assim, eu sempre com muita fé, de que Deus estava ali comigo, que Deus no momento ele ia, iria me largar. Né? Você
0: que passou por isso considera natural esse questionamento, porque é uma fraqueza humana, né? Uhum. A, gente, é, a gente questionar a Deus, mas o que é a solução desse questionamento? Como chegar a
1: a confiança, assim. Não deixar a fé fraquejar. Fraquejar. É você buscar a Deus mesmo. É buscar. É você estar tá lendo a palavra que quer. Um, a palavra de Deus é o nosso alimento. Né? Hum. Ele quem nos fortalece. O nosso, o nosso corpo físico precisa alimentar-se todo dia, né? Hum. Então, o nosso espírito precisa desse alimento. Então, você saber que quem é Jesus, quem é Deus na sua vida, saber que Ele está ali, que Ele está do teu lado, que mesmo que você passe com, por todas as tribulações, por todos esses passos, Ele está ali do teu lado. Uhum. Ele está dizendo, eu estou aqui, filha. Eu estou aqui do teu lado. Então, quando eu estava bem, eu ia para a igreja, eu ia trabalhar. Às vezes eu chegava no escritório e a menina assim, o que, é que a senhora está fazendo aqui? Uhum. Eu disse, eu vim trabalhar eu vou ficar em casa pensando no que vai acontecer então quando era de manhã eu ia trabalhar de tarde eu já não ia ficar lá em casa mas foi um foi um processo assim muito é, é, doloroso mas em nenhum momento eu, eu assim reclamei para Deus hum. nos primeiros momentos esse Senhor se tu tens um propósito com tudo isso então usa me aonde tu quiseres, pastora e assim foi essa questão de
0: da confiança né ela ela passa também por uma rede de apoio eu imagino a sua sim, família sim.
1: como como isso aconteceu dentro sim. da sua família meu meu esposo as minhas filhas a minha mãe hum. gente, mãe né sim. é mãe sim. A gente sabe. <risos> A minha mãe ela passou quase um ano comigo. Ela praticamente deixou meu pai lá no sítio onde eles moram. Eles moram num sítio em Outeiro. É... é um outro testemunho muito grande, que é meu pai. E a minha mãe deixou ele lá para cuidar, para ir ficar comigo. Então, minha mãe ficou o tempo todo, que eu fiz até a toda a minha quimioterapia, minha mãe ficou comigo em casa e meu esposo apoiando as minhas filhas e quando eu estava bem assim eu estava ali brincando com as minhas filhas foram pessoas que que nos dão esse sustento né esse apoio uhum. sem a família a gente não consegue eu eu acho muito difícil uma pessoa passar por um processo desse sozinha uhum. Sabe? então a família é muito importante nesse momento, de você ter esse apoio, de você se sentir ali amada né? e, tá... e assim, eu fazia de tudo para que eles não me sentissem triste para que eles também não sofressem né? então eu sempre estava alegre e eu acho que chorar eu chorei no dia que eu fui contar para o meu esposo, no dia que eu fui tomar a primeira quimioterapia foi um momento que eu chorei ali com Deus. Uhum. Mas eu, eu sempre confiante, muito confiante que Deus estava ali comigo. Eu tenho, um, um, digo assim, uma certeza tanto assim de que Deus ele, ele está ali do nosso lado. Em qualquer momento, que eu, as pessoas dizem, assim, mas eu não sei como é que tu consegue que tu uhum. não, não, não dasse um, um... A gente não vê... Uma pessoa falou para mim... Eu não via assim um ar de tristeza do que você estava passando. Eu disse não, porque eu tenho um Deus e esse Deus ele é o Deus do impossível. Ele é um Deus que nos ama, Amém. né, incondicionalmente. E eu, e eu me lembro uma vez que uma amiga chegou, uma amiga muito querida. Ela chegou na porta do meu quarto e ela começou a chorar. E eu disse, por que, é que você está chorando? Eu estava brincando com as minhas filhas. Eu estava bem carequinha já. Sim. E eu estava brincando com as minhas filhas. Ela disse, amiga, eu estou chorando, mas é de alegria, porque eu estou te vendo de outra maneira, que eu já vinha com o pensamento de te encontrar de um outro estado. Te encontrar na cama, uhum. ali, bem, bem mal. Eu disse, não, amiga. O Senhor é comigo. O Senhor é com minha casa, com a minha família. Uhum. E eu creio nisso em todo o tempo. Que eu tenho um Deus que é o um Deus impossível. Amém. Em 2017, 2015, é, eu tive uns problemas nos ossos. Uhum. Meus ossos estavam muito frágeis. É, já poderiam quebrar a qualquer momento. E a médica... Uh, Passou uma medicação que parado uma, uma quimio mas que perguntei para ela, mas vai cair meu cabelo? Ela disse, não, não vai cair teu cabelo. Muito, muito pouco. Então, eu tomava de seis em seis meses. Eu ia tomá-lo por três anos. Uhum. De seis em seis meses. E eu comecei a tomar. A primeira dose me deu uma arritmia cardíaca muito forte. Então, a primeira e a segunda dose que eu tomei, eu tive arritmia cardíaca. Uhum. E... Eu disse, meu Deus, como é que eu vou continuar tomando essa medicação? Quando eu fui tomar a terceira vez, o médico olhou para mim e disse, meu oncologista disse: é, Johnny, vamos fazer um exame antes de você tomar essa terceira dose. Eu disse: por quê, doutor? Eu disse: não sei por quê, mas eu, de repente assim, me deu uma um coisa, um estalo de pedir para fazer. Vamos fazer esse exame? Eu disse, vamos. Quando eu vou levar o resultado, ele disse. Olhou para mim e disse, Jânio, você não precisa mais tomar nenhuma dose, você está curada.
0: Glória disse, a Deus. Eu disse,
1: glória a Deus, doutor. Louvado uhum. seja o Senhor. Então, ali eu glorifiquei a Deus, agradeci a Deus mais uma vez. Eu disse, eu disse, doutor, eu sei que Deus está comigo. Em nenhum momento eu duvido disso. Em 2016 para 2017, nós dizemos que sempre... Hoje eu faço de ano em ano novamente uhum. Nessa época eu já, eu já estava fazendo De seis em seis meses No início a gente começa a fazer de, fazer de três em três meses né? uhum. Depois vai para seis em seis meses E no desses exames De seis meses é, Apareceram nódulos na, no pulmão Na coluna uhum. E no fígado e eu, e eu disse assim Senhor, eu não vou me desesperar com isso porque tu tens cuidado de mim até agora, Senhor, assim, tu me tens curado e eu não vou me desesperar. Eu continuo nas tuas mãos. E a minha mãe disse assim: eu vou fazer um propósito com o Senhor que se o Senhor curar, o Senhor te curar desses nódulos. Todo último sábado do mês eu vou do mês eu vou fazer uma tarde de louvor na minha casa. Uhum. E assim foi. Passou seis meses e o médico disse assim, olha, eu não vou mexer, não vou fazer pulsação, você não vai fazer quimio de novo, nós vamos acompanhar isso aí. Vamos ver se crescer. a gente, eu, vou, eu vou ver o que é que eu... Uhum. Quais são os procedimentos que eu vou fazer. Eu disse, tá bom. E assim vou Passou seis meses, eu lá para ele e disse, olha, ele não está aumentando. Isso é um bom sinal. Pelo menos não está aumentando. Aí passou mais seis meses que eu levei lá para ele e a gente orando, colocando nas mãos do Senhor, sempre, sempre orando, Senhor, Tu tá nas Tuas mãos. E quando foi nessa vez, nessa, nesse outro exame que eu levei de mais seis meses, ele olhou e disse Johnny, você está curada, você não tem, não existe mais nenhum nódulo aqui, nem no seu pulmão, nem na sua coluna, nem no seu fígado, está tudo limpo. Aí eu agradeci novamente ali, eu disse Deus, esse Senhor, muito obrigada, Pai. E saber que Deus está ali cuidando da gente, é maravilhoso. Com então certeza. a gente tem que ter, a nossa fé, ela não pode ser é, abalada, né, num momento desse, a nossa fé não pode ser abalada. Na dor e na alegria. Na dor e na alegria, você tem que estar tá agradecendo a Deus, uhum. né, em fé que ele está ali no controle de todas as coisas. E desde lá, eu venho fazendo os exames. Há é, a, a uns um ano e meio atrás, mais ou menos, é, eu, fui fazer, eu fiz um exame, um, uma operação de nariz, que eu estava com apneia. E o médico, quando eu fiz o exame, o médico disse, olha, jônio a gente precisa operar porque você está arriscado a ter um AVC dormindo. Você Nossa. tem 340 paradas respiratórias numa única noite. Meu Deus! Você fica sem oxigênio no cérebro. E, e eu fui operada há pouco tempo tem um ano e meio, acho. Tem uns dois anos, acho, já. E, mas foi uma operação assim que o médico. Não, uma operação muito tranquila. Bom, então tá bom Mas na noite anterior Eu disse, meu Deus, vou operar no nariz Por quê? Hum. Aí só tem um desvio séptico A gente precisa operar Para melhorar a sua respiração Mas eu não sei e, e É uma operação Uma operação tranquila No nariz né? O médico me, me falou isso mas no dia anterior eu estava tão angustiada, eu não sei, eu disse assim, por que, que eu tô com medo? Por que, que eu tô assim? Uhum. E eu conversando com Deus, deitada, quarto todo escuro, e eu deitada assim, olhando para a parede, e de repente eu vejo dois personagens assim, do lado, todos de branco, do lado da minha cama, com as mãos estendidas. E eu olhando, e eu olhei aqui, que quando eu olho, eles viram a costa e saem. Aí eu disse, nossa, meu Deus, tinha alguém aqui. E saí, fui até embaixo da minha casa, aliás, embaixo, procurando em casa. Tava só eu acordada já. Esse meu Deus tinha alguém. De... Voltei, sentei na cama. Esse meu Deus tinha alguém aqui. E o Senhor assim, disse assim: Sou eu quem cuido de ti. Não, Aquela voz veio: uhum. disse, Sou eu quem cuido de ti. Deita e dorme. Não, meu Deus do céu. E aquilo foi o que me tranquilizou. Eu deitei. Então, saber que Deus está cuidando de você em todo instante, isso é tremendo. Às vezes, as nossas falhas, os nossos erros... Deus, às vezes, a gente diz, Senhor, assim, eu nem mereço isso. É verdade. É? É verdade Mas Ele nos ama tanto. E nós temos que confiar isso, que Ele está ali do nosso lado. É. Né? É, cuidando assim. de nós. E... E esse é o Deus em quem eu confio. Esse é o Deus que em nenhum momento eu, eu vou duvidar dele uhum. Porque esse é o Deus que realmente cura, que sara, que restaura, que nos dá um novo, uma nova vida, ele nos dá um novo rumo. Né? Embora seja o que for que você tenha feito, Deus tem um, tem um perdão para dar. Sim, sim. É. Deus tem propósito Em toda, toda a vida Ele nos criou Com o propósito de servi-lo né? De adorá-lo As nossas tribulações As nossas momentâneas tribulações São apenas é, é, testes Eu digo assim Que são testes para a nossa fé hum. né? Para nós nos fortalecermos Mais na nossa fé então,
0: daí eu já emendo para a gente, infelizmente, começar a terminar, mas com uma pergunta que eu acho que já está até um pouco respondida. Por que
1: é que vale a pena crer? Por que é que vale a pena crer? Porque ele é um Deus que não desiste de nós. Ele é um Deus que que ele está ali do seu lado. Por que, que eu não vou crer? Eu acho, eu acho difícil uma, eu acho assim muito estranho quando uma pessoa diz que, ah, que eu não creio em Deus. Poxa, o ar que nós respiramos já é uma, já é uma resposta de Deus, né? Uhum. Como que eu não vou crer num Deus que, que te dá tantos sinais que Ele está ali contigo, uhum. né? A primeira cura que Deus fez na minha vida, o Senhor, me curou da coluna. Uhum. Eu tinha um problema muito sério quando eu era adolescente, que eu só fazia natação devido a esse grave problema. Uhum. E o médico disse para o meu pai: se você tiver condições, você vá para Belém, para você vá para Brasília ou São Paulo. Uhum. Sua, sua filha precisa ser operada. Ela não pode ficar numa cadeira de rodas. Quando eu aceitei Jesus, a primeira cura que Ele fez na minha vida foi essa. Eu tinha inúmeros chapas, raio x de tantos exames que eu fazia da coluna. Hoje eu faço academia, eu faço tudo com exercícios. Uhum. Então a primeira cura que Deus fez na minha vida foi a coluna. O Senhor me, me curou da coluna. Então eu não tenho como não, como como não, não crer crê. nesse Deus. É. Né? E tantas outros tantos outros milagres que Deus fez. Se eu fizesse em casa aqui a gente ia noite a gente vai fazer ia passar muito tempo aqui
0: isso a gente vai fazer as continuações só de testemunho da pastora tem muitos. E aí vai trazer sua filha, sim, o seu pai e todo mundo.
1: Meu pai, meu pai também é um grande
0: milagre de Deus. Pastora, para a gente encerrar de verdade agora a nossa provocação, que é: Deus existe e eu posso provar.
1: Deus existe e eu posso provar. Eu sou prova de que Deus existe. <risos> com, tantos, com tantos milagres. Eu não tenho como dizer que Deus não existe. Né? Não tenho como dizer, olha, Deus não existe. Não, Deus existe, sim. Eu posso provar. Posso provar pelas curas que ele tem feito, pela, pela vida que ele tem transformado, pelas vidas que ele transforma, né? por tantos, tantas coisas. É, eu digo, os adolescentes, quando eu vejo um adolescente entrando na igreja, ali uma situação totalmente adversa, e quando eu vejo ele sendo transformado por Deus, sendo cheio do Espírito Santo, uhum. eu não tenho como dizer que Deus não existe. É verdade. Né? Em tantas outras coisas.
0: Pastora, me dê sua mão, que a gente agradece assim aqui, passando essa energia positiva, Amém. pedindo muitas bênçãos para Senhor, muito mais bênçãos, Amém. que Deus abençoe não só você como a sua família toda Amém. e todas as pessoas por quem você tem contato e vai passando a mensagem de Deus também,
2: Amém. que sejam
0: todos abençoados Amém. e agradeço demais a sua vinda aqui. Demais. Foi bom. muito bom.
1: Foi muito bom mesmo. Passou rápido? Passou rápido, né? <risos> Nem doeu como disse. <risos> foi muito bom. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Né? De contar um pouco do que Deus fez na minha vida. Continua fazendo. Isso. Na minha vida, na minha casa, na minha família. E foi um prazer muito grande, querida, estar aqui com você. Hum, muito obrigada também. Imagino. Que Deus abençoe esse trabalho de vocês cada vez mais que né? esse sonho que se torna cada dia realidade aqui para você que ele se possa estar crescendo cada vez mais trazendo aqui novos testemunhos né? que novas pessoas sejam alcançadas com todos os testemunhos que aqui vem falar, contar todos aqueles que vêm aqui contar um pouco da sua história dessa né? experiência com Deus que é maravilhosa. Amém, muito obrigada pastora
0: e para você que ficou
1: até agora
0: ouvindo esse testemunho lindo, forte, verdadeiro, tá vendo como eu te falei lá no início? Eu sabia que ia ser um testemunho muito forte e eu tenho certeza que essa mensagem vai alcançar os corações mais necessitados de Deus. Se você está distante de Deus, esse é o momento. Acredite, vá para o seu secreto, converse com Deus. Ele só quer que você novamente abra o seu coração, para que ele possa novamente entrar, como a gente sempre fala aqui, você só precisa dizer, Senhor, eis-me aqui, age em mim, é só isso que ele quer, e aí eu te peço mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, isso ajuda muito a gente a crescer um pouco mais e a levar mais ainda a mensagem de Deus adiante. É muito importante, você dessa forma também vai estar nessa missão com a gente, levando essa mensagem de Deus para os corações que estão mais necessitados da alegria dele. E é isso que a gente quer. Então, muito obrigada mais uma vez e você sabe que eu e você nos vemos no próximo Cristocast.